0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast der GFT Group, Ihr Podcast rund um das Thema Dolmetscher und Übersetzer in der Wirtschaft. Herzlich Willkommen bei der GFT Communicate, mein Name ist Prasanna Sabaratnam, heute zu dem Podcast Dolmetscher und Übersetzer. In der Wirtschaft haben wir einen besonderen Gast hier bei uns, und zwar Thorsten Unger. Er ist Übersetzer und Dolmetscher, auch in den Sprachen Deutsch und Türkisch unterwegs. Und wir möchten heute mehr über ihn erfahren und seine Tätigkeit, seine Erfahrungen und was er zur Dolmetscherwelt beitragen kann, beziehungsweise beiträgt schon bereits. Und äh, wir möchten uns jetzt äh, dem Thema Dolmetschen und Übersetzen widmen und äh, ich übergebe das Wort mal dem Herrn Unger. Äh, können Sie sich kurz vorstellen, äh, was machen Sie so beruflich beziehungsweise äh, welche Bereiche betreuen Sie so und erzählen Sie mal etwas über sich und Ihre Tätigkeit.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ich hier äh, dabei sein darf. Momentan sind es im Groben zwei Säulen meiner Tätigkeit. Das eine hat mit dem Übersetzen zu tun. Mhm. Bei einem Frankfurter Verlag, dort übersetze ich Deutsch, Türkisch, hauptsächlich Texte aus der Geisteswissenschaft. Also das sind philosophische, sozialwissenschaftliche Texte, mhm. die übersetzt werden. Dann die zweite Säule hat zu tun mit Video- und Audiodolmetschen. Das ist eine spannende Sache, die Technik äh, geht immer mehr vorwärts und äh, viele klassische Dolmetscharten switchen jetzt ein bisschen um auf mhm. äh, die neue Technik. Das ist äh, eine interessante Sache, da bin ich hauptsächlich im Community Interpreting unterwegs, das heißt ähm, Video-Audio-Dolmetschen für Behörden, für Krankenhäuser, für die Justiz. Äh, das ist so die aktuelle zweite Säule. Mhm. meiner Dolmetschen-Übersetzer-Tätigkeit. Also
0: Audiodolmetschen bedeutet ähm, größtenteils auch über Telefon, ne? Also ganz, genau,
1: ganz genau, das ist manchmal auch, äh, läuft klassisch wie das Videodolmetschen über Headset, nur dass in dem Fall kein äh, Bild da ist, sondern lediglich der Ton über den Kopfhörer läuft und äh, die Gesprächssituation in dem Fall gedolmetscht wird.
0: Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie sich für diesen Berufsweg entschieden haben, generell mit Übersetzen und Dolmetschen?
1: Ich muss sagen, dass ich da so ein bisschen reingerutscht bin. Es war gar kein so klares Ziel. Ich habe in der Schule angefangen, mich ein bisschen für die türkische Sprache zu interessieren, weil einfach viele... Der Mitschüler aus der Türkei da war mit einem Merhaba, mit einem Hallo fing es dann an und äh, irgendwann war der Punkt erreicht, wo ich mir gedacht habe: Menschen mit der Sprache muss ich mich ein bisschen näher auseinandersetzen. Habe sie ja gelernt, sage ich jetzt mal ganz ja, will ich
0: unbescheiden. Gerade sagen, sie sind ja kein äh, Türkisch muttersprachler ne? Aber mittlerweile Sie schon fast zu einem Muttersprache, über diese
1: Ja, das sind jetzt über 25 Jahre, dass ich äh, mich mit der Sprache beschäftige, habe eine Zeit lang auch in der Türkei gelebt, hm. dort dann auch ein Sprachstudium absolviert, türkische Sprache und Literatur studiert mhm. und ja, man kam dann schon recht schnell mit dem Thema Übersetzen und Dolmetschen in Kontakt, einfach aufgrund der Zweisprachigkeit. Ähm, Dolmetschen bei Behörden, bei der Polizei, im Krankenhaus oder dann während der Zeit an der Uni auch für die Archäologen habe ich viel übersetzt, weil sehr viele Fachtexte nur auf Deutsch existieren und sie mhm. brauchten die Texte für ihre äh, Abschlussarbeiten in Türkisch. Ähm, ja, so bin ich ein bisschen in die Geschichte reingerutscht und dann hier in Deutschland wieder zurück, äh, war dann einfach das Thema, das Ganze nochmal ein bisschen auf breitere Basis zu stellen. Ich bin jetzt beeidigter äh, Dolmetscher und Übersetzer bei Gericht auch. Mhm. Und ähm, ja, so, so kam das im Prinzip. Seit 20 Jahren etwa dolmetsche ich, seit 10 Jahren bin ich am Übersetzen. Und jetzt, was die neue Technik betrifft mit Video-Audio-Dolmetschen, das ist etwa so seit anderthalb Jahren, dass ich äh, da drin bin. Mhm.
0: Also wie Sie schon gesagt haben, ne, da ist momentan auch ein äh, ein Wandel drin im Dolmetscher-Business, dass es auch sehr viel digitalisiert wird, was natürlich auch seine Vorteile hat. ne? Ganz klar. Wie, Wenn wir schon gerade über das Thema Telefon- und Videodolmetschen sprechen, wie funktioniert das? Können Sie da so ein bisschen die Bereiche anreißen und erklären, so sodass die Zuhörer sich das vorstellen können?
1: Also das Videodolmetschen kann man sich so vorstellen, Sie sitzen zu Hause vor Ihrem Rechner, haben eine Webcam, im Idealfall haben Sie ein Headset mit Kopfhörer, Mikrofon und dann bekommen Sie einen Anruf, den nehmen Sie an, Sie sehen den Kunden auf der anderen Seite, er hat auch eine Webcam, meistens kein Headset, sondern einfach das Mikrofon des Computers oder des Tablets, was auch immer benutzt wird, hm. wird dann verwendet vom Kunden. Er sieht mich meistens nur Kopf, Schultern, also mhm. nicht ganz Körper. Das ist so wie früher bei der Tagesschau. Man kann <lacht> durchaus dann mit Shorts sitzen, aber oben muss das Hemd schon richtig sein. Also das ist genau. so eine, wirklich eine interessante Sache. Und dann dolmetscht man einfach äh, die Situation, die man auf dem Bildschirm sieht. Das kann ein Arzt-Patientengespräch sein. Das kann ein Aufklärungsgespräch vor einer Operation sein. Mhm. Das kann sein, dass eine Justizvollzugsanstalt anruft, weil, ähm, der Häftling Probleme mit dem Einschlafen hat und braucht jetzt irgendein Schlafmittel und kann sich nicht richtig verständlich machen. Also ganz unterschiedlich, ganz spannend. Das ist wie so eine, eine Geschenkpackung, die dann aufgeht. Man mhm. weiß nie so genau, was der Kunde letztendlich von einem möchte. Also es ist schon eine spannende Sache.
0: Ja, also das heißt, man kann auch sich nicht hundertprozentig auf so einen Telefon- oder Videodolmetscher-Einsatz Vorbereiten, weil oft ähm, die Zielgruppen bzw. die Kunden, die anrufen, auch äh, von dem Bereich sind, dass es eher so eher spontanere Sachen sind. Oder, wenn ich das jetzt richtig verstehe? Ja, das ist durchaus der Fall.
1: Manchmal ähm, hat man den Vorteil, dass äh, Dolmetschungen terminiert sind. Das heißt, man weiß, wer anruft, um was es geht. Das hat den Vorteil, dass man sich natürlich dann explizit vorbereiten kann, besonders wenn es vielleicht eine spezielle Thematik ist, hm. äh, sich in die Terminologie einarbeiten kann. Äh, oft ist es so, dass man lediglich weiß, es könnte sein, dass heute Krankenhäuser anrufen. Das ist natürlich ein breites Feld. Das kann von der Kinderheilkunde über Gynäkologie bis zur Kardiologie gehen, mhm. sodass man versuchen muss, natürlich ein möglichst breites Spektrum grundsätzlich an Wortschatz bereit zu haben. Mhm. Das ist natürlich eine Herausforderung, da muss man ein bisschen Glossararbeit vorher leisten, damit man möglichst breit abdecken kann, mhm. zumindest so die klassischen Sachen. Das ist das Problem, wenn das spontan ist. Ansonsten freut man sich natürlich, wenn man das vorher weiß, dann kann man auch unter Umständen mit dem Kunden nochmal ein Vorgespräch führen und äh, sich auch nochmal aufklären lassen über das, was passiert.
0: Okay, das heißt, ähm, auf gewisse Sachen kann man sich vorbereiten, auf manche Sachen eher weniger, aber dadurch, dass man schon vorarbeitet äh, beziehungsweise Vorarbeit leistet durch Aufarbeiten von Glossaren oder Wörterbüchern, ähm, kann man dementsprechend da auch äh, für Ausgleich schaffen.
1: Genau. Manchmal haben die Kunden, wenn es zum Beispiel Behörden sind, gewisse Formulare, die äh, dann in so einem Gespräch durchgearbeitet werden, dann ist es von Vorteil, wenn man selbst als Dolmetscher diese Formulare auch vorliegen hat, sodass man äh, das mitverfolgen kann, gegebenenfalls auch gewisse Fachbegriffe sich vorher schon mal anschaut, sich daneben notiert, damit das flüssig dann mhm. verstatten gehen kann.
0: No. Und ich habe auch mitbekommen, dass manche ähm, Krankenhäuser zumindest, ähm, auch ähm, wenn sie mit Telefondolmetschern arbeiten, auch generell ähm, dafür sorgen, selber auch, dass äh, Glossare zur Verfügung stehen, dass Uh, Infomaterial zur Verfügung steht, uh, worauf die uh, Telefondolmetscher dann zugreifen können. Ich weiß nicht, ob Sie das auch schon hatten. aber
1: Ganz genau. Das ist uh, ein, ein Service, den die Krankenhäuser bieten. Das ist für uns Dolmetscher sehr wertvoll, uh, dass man schon die Richtung im Groben und auch schon im Detail uh, vorher bekommt durch diese Glossare, sodass man hm. in der Lage ist, dann auch uh, Fachbegriffe uh, zu Dolmetschen,
0: mhm. Wo wir schon gerade bei den Problematiken oder Herausforderungen sind, ähm, speziell was Telefondolmetscher-Einsätze angeht, ähm, haben Sie da Erfahrungen? Gibt es da spezielle Herausforderungen? Äh, wenn ja, welche und ähm, wie kann man da vorgehen oder ich sag jetzt mal solche Herausforderungen gut angehen?
1: Beim äh, Telefondolmetschen ist natürlich die Herausforderung, dass man sich gegenseitig nicht sieht. Äh, mhm. Vieles nimmt man ja visuell wahr, äh, unterbewusst, was sich auf die Dolmetschung auswirkt. Das fehlt natürlich an Input äh, für den Dolmetscher. Mhm. Das heißt, es ist äh, sehr wichtig, wenn, äh, dass der Kunde Informationen äh, gibt, was er gerade macht oder was er vorhat zu tun. Oder manchmal äh, wird dann äh, sich intern nochmal mit einem Kollegen dort abgestimmt, ähm, so dass man sich jetzt nicht wundert, warum ist da jetzt Stille im Raum, mhm. warum wird geflüstert. Man sieht es ja nicht, was äh, beim Kunden äh, im, im Raum passiert. Mhm. Das heißt, diese Hintergrundinformationen sind gut, wenn der Kunde sie gibt. Äh, prinzipiell, was die Technik betrifft, ist es schön, wenn alle möglichst in äh, gleicher Entfernung zum Mikrofon, zum Telefon, zur Freisprecheinrichtung äh, sitzen oder stehen, so dass man nicht den einen sehr laut, den anderen sehr leise hört. Äh, das ist äh, so eine Sache, auf die geachtet werden kann. Äh, es gibt witzige Situationen in, in einem Büro einer Behörde, plötzlich geht der Drucker an und dann hat man ein großes Dröhnen im Ohr äh, ganz äh, plötzlich. Also äh, das sind natürlich so Sachen, mit denen man dann immer rechnen muss.
0: Ja. Das heißt, Kommunikation ist sehr wichtig. Wahrscheinlich wird das vor dem Gespräch kurz angerissen oder angemerkt, dass man auch sehr viel beschreiben muss durch Wörtern, damit sie als Dolmetscher dann auch die richtigen In äh, Informationen bekommen und auch den richtigen Input haben. Genau. Im
1: Idealfall gibt äh, der Kunde einen kurzen Überblick über das, was gerade läuft, was vielleicht schon gelaufen ist. Hm. Äh, manchmal ist auch schon ein Vorgespräch dort geschehen, sodass ich irgendwo mittendrin jetzt einsteige hm. an irgendeinem Punkt, äh, an dem sie sich jetzt nicht mehr verständigen konnten. Da ist es immer gut, wenn man ungefähr den Stand mitbekommt, um was ging es. Weil äh, sie werden möglicherweise andeutungsweise ihre Sätze bilden, weil ja schon ein Vorgespräch gelaufen ist. Sie wissen, über was gesprochen wird, aber ich weiß es als Dolmetscher unter Umständen nicht. Hm. Von daher ist es immer gut, wenn der Kunde dann einen kurzen Überblick gibt über das, was schon
0: gelaufen ist. Okay. Das wäre zum Thema Telefondolmetschen. Wie sieht es denn beim Videodolmetschen aus? Welche Herausforderungen gibt es da, die man beachten sollte? Beim Videodolmetschen ist es... Ähm, Ähnlich
1: wie beim Audiodolmetschen wichtig, dass alle möglichst in der Nähe des Mikrofons sind. Im Idealfall alle Beteiligten gut zu sehen sind. Das lässt sich manchmal nicht gewährleisten, dann ist es gut, dass man zumindest die Person äh, sieht, um die es geht, den Kunden, die Patientin, den Patienten. Mhm. Ähm, vielleicht in dem Fall dann nicht den Arzt, aber im Idealfall ist es gut, wenn alle Beteiligten zu sehen sind. Was zum Beispiel sehr störend ist, wenn im Hintergrund starkes Sonnenlicht ist, dann äh, mhm. sehe ich meistens nur die Sonne <lacht> und nur ein Schatten vor mir sitzen. Das ist so ein bisschen eine technische Herausforderung, die man manchmal hat. Bei medizinischen Untersuchungen zum Beispiel spielt natürlich dann auch die Kultur noch eine Rolle. Hm. Wenn ich als äh, männlicher Dolmetscher äh, dort eine weibliche Patientin sitzen habe, die jetzt untersucht wird, die vielleicht äh, sich bis zu einem gewissen Grad frei machen muss, das ist eine sehr unangenehme Situation, kulturell hm. bedingt. Da wäre es äh, gut, wenn man technisch einfach das Bild wegschalten könnte. Hm. Das ist meistens möglich. Wenn das nicht möglich ist, kann man vielleicht die Kamera wegdrehen, so dass die Patientin sich einfach wohler fühlt. Man hört dann immer noch das, was gesprochen wird, kann das nach wie vor dolmetschen, aber es ist einfach für alle Beteiligten wesentlich angenehmer, wenn man auch auf solche kulturellen Dinge Rücksicht nehmen kann.
0: Hm. Da wäre es auch gut, wenn der entsprechende Arzt ähm, oder die Person, die gerade die Behandlung durchführt, dann auch darauf achtet mit, ne? Dann vorher zu sagen, hey, jetzt äh, wollen wir das und das machen. Wie sieht es aus? Ähm, wie können wir da jetzt äh, weitermachen? Sollen wir Bild äh, ausschalten oder ist es okay so? Ich denke mal, ist auch für beide Seiten äh, eine Frage, ne, ob das angenehm ist oder nicht. Ja. Ähm, genau.
1: Oft sind wir Dolmetscher, was die Technik betrifft, ein bisschen im Vorteil, weil wir es tagtäglich nutzen, der Kunde selbst benutzt es vielleicht das erste Mal oder ist noch relativ unerfahren, hm. so dass man manchmal durchaus als Dolmetscher auch mal so eine Info geben kann, einen Hinweis geben kann, was halten Sie davon, das so und so zu machen? Hm. Muss man natürlich aufpassen, weil man hat ja nur die Aufgabe letztendlich zu dolmetschen, aber hin und wieder, wenn es passt, kann man durchaus mal solche technische Unterstützung auch leisten.
0: Hm. Okay. Ähm, da kommen wir auch zu einem wichtigen Thema, und zwar Vorbereitung. Wenn wir jetzt einen Dolmetscherauftrag auftrag haben oder einen Einsatz haben, wenn Sie einen Dolmetscher einsatz haben, wie wichtig ist das Thema Vorbereitung bei Ihnen und welche Aspekte fallen darunter?
1: Ja, abhängig von der Thematik kann das elementar wichtig sein, äh, möglichst viele Informationen im Vorfeld zu bekommen, das heißt, schriftliche Unterlagen, Verträge, Anklageschriften, je nachdem, für wen man dolmetschen muss. Je mehr man bekommt, umso besser, mhm. sodass man sich einlesen kann in die Thematik, sich mit Fachbegriffen vertraut machen kann. Was sehr geschätzt wird von Dolmetschern, ist, wenn nicht nur Aufträge vermittelt werden und man nicht die Chance hat, mit dem Kunden selbst zu kommunizieren, sondern wirklich die Möglichkeit hat, mit dem Kunden, mit dem Endabnehmer, sage ich jetzt mal, selbst in Kontakt zu treten, um Rückfragen äh, zu stellen, hm. um äh, zu fragen, was ist damit gemeint. Manchmal ist es tatsächlich themenfremd. Man muss nachfragen, muss einfach korrekt wiederzugeben. Also wenn die Kommunikation im Vorfeld schon da ist, das schätzen wir Dolmetscher sehr. Was ich persönlich gemerkt habe, was für den Ablauf sehr angenehm ist, wenn man zum Beispiel alle Namen und auch Positionen der Geschäftsteilnehmer, der Gesprächsteilnehmer kennt. Mhm. Denn untereinander werden sie sich höchstwahrscheinlich mit ihren Namen, mit ihren Titeln, mit ihren Positionen ansprechen. Mhm. Und wenn man da nicht ganz auf dem linken Fuß erwischt wird, sondern schon weiß, wie heißt dieser Doktor von und zu, mhm. ähm, dann ist es immer schön, wenn man den Namen auch korrekt aussprechen kann korrekt ansprechen kann. Bei äh, Vorträgen, Podiumsdiskussionen ist es manchmal so, dass vielleicht kurzfristig unangemeldet irgendwelche Themenänderungen sind, weil irgendeiner der Dozenten krank geworden ist, dann ist es auch immer schön, wenn wir Dolmetscher das auch mitbekommen mhm. und da nicht ad hoc ähm, aus dem Stegreif was machen müssen. Das können wir zwar in der Regel, aber es wird immer besser mhm. und angenehmer, wenn man das auch vorher schon mitbekommt und vielleicht sogar die Möglichkeit hat, mit dem einen oder anderen Dozenten schon mal vorher zu sprechen, wenn irgendwelche Unklarheiten bestehen.
0: Mhm. Das heißt nicht von Anfang an, also als Veranstalter oder, un oder Unternehmen, ähm wo jetzt ein Dolmetschereinsatz vorbereitet wird, nicht von Anfang an davon ausgehen, dass ähm, wirklich alle Eventualitäten abgedeckt sind, einfach durch die Erfahrung eines Dolmetschers. Klar geht das und jeder Dolmetscher, der erfahren ist, kann auch unerwartete Situationen parieren. Aber ähm, wenn möglich, ist es immer gut, äh, so viele Informationen wie möglich über die Gesprächsteilnehmer, über die Gesprächsthemen, die Umgebung, ähm, zu, im Voraus schon zu bekommen, ne, zum Vorbereiten. Ganz genau. Und wie sieht es aus mit der Vorbesprechung? Also, Vorbereitung an sich ist ja okay. Man bekommt Unterlagen, äh, die man sich durchsehen kann und man kann sich auf die Thematik vorbereiten, auf äh, die Terminologien, auf die Begriffe. Aber, ähm, ist das denn genug oder wäre etwas anderes vielleicht noch besser? Was denken Sie?
1: Persönliche Vorbesprechung ist immer gut, allein auch um sich persönlich mal kennenzulernen. Mhm. Schließlich spielt die menschliche Komponente immer eine Rolle. Mhm. Ähm, man sitzt zusammen äh, oder man, man sieht sich nur über Telefon, aber trotzdem ist eine menschliche Komponente da. Dann ist natürlich auch ähm, die Sache des Sprachmittlers ist auch oft ein, ein Mittler der Kulturen. Mhm. Jetzt in meinem Fall türkisch-deutsch sind zwei unterschiedliche auch Sprachkulturen. Ähm, wo man manchmal Brücken schlagen muss. Die, die deutsche Sprache ist eine sehr explizite Sprache. Man drückt alles sehr korrekt, sehr genau aus. Im Türkischen ist es umgekehrt. Es wird sehr viel durch die Blume kommuniziert mhm. und da kann es durchaus sein, dass man da manchmal auch ähm, zwischen den Kunden, je nachdem wie die Konstellation ist, auch mal Brücken schlagen muss. Verständnis vielleicht auch fördern muss für die andere Seite oder zeigen muss, was wurde hier jetzt eigentlich gesagt, was ist hier gerade passiert. Es gibt Situationen, wo auch ein Gespräch mal fast vor, vor der Eskalation steht, wo hm. die Gefühle äh, hoch kochen Und man dann als Dolmetscher auch in der Art und Weise, wie man dolmetscht, da durchaus zum Erfolg so einer Verhandlung beitragen kann, weil man einfach weiß, was da gerade passiert ist, wer hier welches Wort oder welche Geste vielleicht einfach in den falschen Hals bekommen hat mhm. und da dann auch vermittelnd eintritt. Über solche Dinge kann man in einem Vorgespräch sprechen den Kunden darauf hinweisen, was passieren kann, in welcher Art vielleicht Verhandlungsgespräche kulturell geführt werden, mhm. so dass man sich insgesamt auch auf dieser Schiene ein bisschen einstellen kann.
0: Mhm. Da sprechen Sie auch wieder ein sehr wichtiges Thema an interkulturelle Aspekte äh, übersetzen oder Dolmetschen ist ja nicht einfach nur Dolmetschen, sondern man äh, übermittelt ja auch eine Kultur, äh, auch das, was hinter der Sprache steht, ne? die Kultur, die Persönlichkeit eines Menschen und da spielen viele ja nonverbale Sachen auch eine Rolle ne, bei den Sprachen. Dazu kommen wir aber vielleicht nächstes Mal dazu. Das ist nämlich ein Bereich, wo man auch sehr lange drüber reden kann und was auch sehr wichtig ist, interkulturelle Aspekte zu beachten bei Übersetzungen, sowohl als auch bei Dolmetscher Einsätzen. Aber Heute haben wir sehr, sehr viel zum Thema Telefondolmädchen und videodolmetschen von Ihnen erfahren. Das war auch sehr gut. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrung mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Ich bedanke mich. Ja, wir freuen uns immer wieder, wenn wir auch ein bisschen Input bekommen und wenn wir das äh, natürlich auch mit ähm, anderen teilen dürfen. Es ist immer wieder gut. Wir haben auch äh, heute gemerkt, wie wichtig es einfach ist, ähm, solche Sachen zu beachten, gerade beim Telefon- oder Videodolmetschen ähm, oder was das Thema Vorbereitung angeht oder die Vorbesprechung. Ähm, bei vielen ist es leider noch nicht so ähm, wichtig angesehen, auf solche Dinge zu achten, aber man merkt, wie viel man schon allein dadurch, dass man diese Dinge beachtet oder mit berücksichtigt bei der Planung eines Dolmetschereinsatzes, bei der Durchführung eines Dolmetschereinsatzes, von beiden Seiten, ne? auch von Seiten des Dolmetschers als auch von Seiten des äh, Veranstalters oder Kunden. Ähm, wenn man auf diese Dinge achtet, auf äh, eine ausreichende Vorbereitung, für ausreichend Infomaterial zu sorgen, für ausreichend Infos zu sorgen, auch für Kleinigkeiten, die vielleicht äh, für den Kunden oder Ver Veranstalter von weniger ähm, Bedeutung sind, kann für den Dolmetscher von großer Bedeutung sein und auch äh, zum Erfolg des Gesprächs oder der Verhandlung beitragen oder auch was die Vorbesprechung angeht. Man kann vieles äh, schon im Vorhinein abklären, was zu einem guten Gesprächsverlauf sorgen kann. Und äh, letztendlich ist es ja auch das, was man durch einen Dolmetschereinsatz erwartet, dass das Gespräch oder die Verdolmetschung zu einer guten Verhandlung oder zu einem guten Gespräch, zu einem guten Seminar oder Konferenz beiträgt und dass alle Teilnehmer, wirklich die Sprachbarriere nicht gemerkt haben. Ne? So sieht's
1: aus, ganz genau. Sehr gut auf den Punkt gehabt. <lacht> Und zum Schluss vielleicht noch ein, ein netter Gedanke, mhm. das Dolmetschen, das Wort Dolmetschen, stammt übrigens aus dem Türkischen.
0: Ja.
1: Vom Türkischen Dilmatsch, kam dann über Umwege über die ungarische Sprache, letztendlich in den deutschen Sprachen. Schatz, so dass die Sprachkombination Türkisch-Deutsch für einen Deutschen gar nicht so ungewöhnlich ist.
0: Das heißt, das hatte wahrscheinlich seinen Ursprung im Türkischen. So sieht's es aus, jawohl. Nicht schlecht. Dann haben Sie sich ja für den richtigen Sprachzweig genau. entschieden. Ganz genau. Ich bin ein echter Dolmetscher. Sehr gut. Vielen, vielen Dank für den Input, Herr Unger. Und wir freuen Sehr uns gerne. schon auf die nächsten Podcasts oder Interviews mit Ihnen. Wir sind da zuversichtlich, dass wir sicherlich noch einige interessante Themen ähm, ja, finden werden und auch besprechen werden. Und ähm, unser Ziel ist natürlich auch, wie gesagt, dieses Wissen mit unserer Zuhörerschaft zu teilen, so dass wir auch diese Dolmetschertätigkeit an sich verbessern können, dass wir auch äh, die Erfahrungsschätze weitertragen können, dass Kunden sowohl als auch Dolmetscher ähm, auch ihren Erfahrungsschatz erweitern können und äh, letztendlich trägt das äh, für alle dazu bei, dass sie erfolgreich sind, ähm, ob sie jetzt Veranstalter oder Dolmetscher sind und äh, auch Spaß an der Arbeit haben und äh, wir hoffen dieser Podcast hat Ihnen gefallen äh, wenn ja, dann bitte nicht vergessen diesen Podcast zu liken Sie finden noch weitere Interviews und äh, Besprechungen auch in unserem Podcast-Kanal. Das dürfen Sie gerne abonnieren. So bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Und Sie dürfen auch gerne unseren Podcast mit anderen teilen. Und wir möchten uns bedanken, dass Sie sich wieder dazu geschaltet haben und sagen bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, Herr Unger, und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.